0: Das Beste am Pendeln mit dem Zug ist, man hat immer eine Toilette dabei. Merkt man aber auch erst, <lacht> wenn man mit dem Auto pendelt.
1: Pendlerglück mit Bastian und Melanie.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Pendlerglück. Guten Tag. Ähm, ich bin die Melanie und äh, außerdem ist Bastian noch da du wirst es nicht glauben, ich habe ja jetzt Corona-bedingt ähm, aus Gründen eine Woche lang pendeln mit dem Auto hinter mir, mhm. ähm, weil ich gerade einfach wirklich, wirklich kein Corona bekommen darf, also wirklich nicht. Und da habe einen totalen Anfängerfehler gemacht. Und bin bei der Arbeit aufgestanden und dachte so, hm, gehst du jetzt noch mal zur Toilette? Also quasi Mutti gehört, mhm. alle nochmal mal aufs Klo. Hey, ach komm, ist ja nur Bremen-Hamburg. Kaum saß ich im Auto. Es ist erstaunlich, wie lang so bummelige 115 Kilometer werden können. Und die ganze Zeit habe ich nur gedacht, das wäre mir im Zug nicht passiert. Ja, richtig. Denn auch wenn die Toiletten da nicht immer Highlights sind, so sind sie halt da.
1: Ich habe mal vor tausend vor Jahren mit einem Typen gesprochen, der hat so, aber ich glaube, das ist in der Tat nur für Männer gewesen damals. Ich weiß nicht, ob es da auch eine Frauenvariante gab. Der hat so eine Art Wärmflasche entwickelt und die konnte man reinpinkeln. Da war so ein Granulat drin, so wie Katzenstreu und dann, und das war wohl bei, bei Truckfahrern ganz beliebt.
0: Ja, die ich weiß, ähm, die haben wir mal auf der Arbeit getestet. Oh
1: nein. Aber einfach, auch für Frauen?
0: Das ist nicht die Lösung. Auch lieber Autopendlerinnen und Pendler da draußen. Einfach, geht halt einfach pinkeln, bevor ihr losfahrt, so ja. einfach.
1: Wir sind der Pendler-Podcast. Melanie und Bastian, wir fahren sehr viel Zug. So wie die allermeisten, die gerade zuhören, ja auch. Und äh, diese Sachen, die ihr und wir immer wieder erleben, die erzählen und äh, verarbeiten und therapieren wir in diesem Pendler-Podcast. Bei mir geht es gleich unter anderem um ein Altenheim in Großbritannien. Die haben einen Speisewagen für ihre Gäste eingerichtet, äh, damit die mal rauskommen, obwohl sie nicht rauskommen. Und ich muss äh, von einem kleinen Kampf erzählen. Den hatte ich äh, vor ein, zwei Wochen mit einem Reinigungsmann am, am Wuppertaler Hauptbahnhof. Bei okay, dir so? Ich
0: bin erstaunt erstmal, wie, wie oft wir tatsächlich kämpfen. Da müssen wir, glaube ich, mal eine Statistik drüber führen. Ähm, auch so Pendler belastungsmäßig. Ähm, ich habe nicht gekämpft die Woche, weil ich auch äh, sehr entspannt äh, bewusst Auto gefahren bin. Ähm, habe aber noch aus meiner Zugpendlerwoche aus der letzten ähm, eine lustige Begebenheit, weil die Bistros ja jetzt ziemlich leer geräumt sind, hatte ich hinter mir plötzlich einen Mitarbeitertisch. Die hatten wirklich wie im Restaurant äh, oder besser gesagt in so Kneipen hat man das ja eher oft, die auch mhm. so eine Küche haben. Ähm, einen Tisch äh, reserviert mit einem Reserviertschild und da kehrten dann äh, Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein und fühlten sich da auch sehr schnell sehr zu Hause, wie man an den Gesprächsthemen merkt.
1: Was hat besprochen.
0: Es ging um Schafe.
1: <lacht> okay.
0: Später mehr dazu. Und ich überlege, ob ich meine Bahncard 100 in den Winterschlaf schicke. Das geht gerade und das löst ganz komische Gefühle bei mir aus. Du musst mir helfen.
1: Ich? Ich ich bin doch der, der, der mit der Bahn Schluss gemacht hat. Ich habe ja meine, meine 100 abgegeben dann irgendwann.
0: Eben, du weißt ja schon, wie das ist, das komische ist. Komisch ah. ist. Ja. Ich bin mir ziemlich sicher, rein rechnerisch würde es sich lohnen und eigentlich sollte der Drops dann auch schon gelutscht sein. Hm. Gleichzeitig ist plötzlich der Gedanke, nicht mehr in jeden Zug und in die meisten S-Bahnen und Busse einsteigen zu können und U-Bahnen ja. und Straßenbahnen, ist ein ganz komischer. Mhm. Hattest du das auch damals?
1: Ja, ähm, und das ist ehrlich gesagt, also immer wenn ich Leute mit einer 100 sehe, ist das Gefühl auch sofort wieder, wieder da. Es... Äh <lacht> Also es war am Anfang ganz schwer. Ich bin erstaunlicherweise nicht einmal schwarz gefahren. Ich dachte, ich werde bestimmt, irgendwann sitze ich äh, im Zug von Wuppertal nach München. Und äh, bei Augsburg <lacht> fällt auf, ach du Scheiße. Entschuldigung, kann ich bitte nachlösen? Ich bin in Wuppertal eingestiegen. Ja, ich bin zweimal ja. umgestiegen seitdem. Ähm, und äh, das ist nie passiert. Aber äh, es war echt, es war nicht so leicht. Und wenn ich ganz ehrlich bin, immer wenn ich meine Steuererklärung mache, dann rechne ich nochmal durch, ob es sich nicht doch doch rechnen würde. Und ich bin immer so knapp da drunter und ich war vorher auch immer mal knapp da drunter und habe mir das dann irgendwie schön gerechnet, damit dass ich halt ähm, Beispiel, ich ich könnte ich, ich kann sehr schnell von zu Hause zum Bahnhof laufen hier. Ich könnte aber auch einfach die Schwebebahn nehmen und äh mit der Bankkarte 100 habe ich halt häufiger mal die Schwebebahn genommen, weil es war ja inklusive und sowas mache ich jetzt halt. Weil du es ne? konntest. Genau, einfach weil es ging und äh, so muss ich nicht für, weiß ich nicht, 2,10 Euro zehn hier noch so eine so ne Kurzstrecke lösen und also das hat, ich bin, bin weniger gemütlich seitdem äh, und das ist ja irgendwie auch so ein kleiner Club, ne? also man ist, man, man fühlt sich so, also man weiß, wenn man einen anderen mit dieser Karte sieht, äh, die verstehen mich und das waren zum Teil auch echt nette Gespräche, so unter Pendlern, die ich so hatte. Also, ja,
0: und auch das Bahnpersonal guckt einen immer so schön mitleidig an. <lacht>
1: ja, richtig, genau. In der Tat gehen die auch anders mit mir um, seit ich Sparpreis fahre, weil die halt nicht wissen, dass ich ziemlich genau weiß, was, wie, wo, so ist. Ähm, aber äh, was mich ehrlich gesagt am meisten nervt seitdem ist, sind diese Sparpreise, dass ich halt nicht mehr flexibel bin. Und das ist mir jetzt schon mehrfach echt auf die... Na also der, der Arbeitgeber rief an, meinte, kannst du spontan morgen arbeiten? Und ich musste halt sagen, ich muss es innerhalb der nächsten zwei Stunden wissen, weil dann geht mein Zug. Also ich fahre jetzt entweder von meiner Zweitwohnung zu meinem Hauptwohnsitz oder nicht. Ihr müsst mir das jetzt schnell sagen. Und das sowas hatte ich früher nicht. Da hätte ich gesagt, ja, könnte ich machen. Klärt das mal alles für euch. Und dann sprechen wir heute Abend noch mal.
0: Ja, mir fällt gerade ein, uns hören ja auch Menschen zu, die jetzt nicht so total inside BahnCard 100 Foren sind und so. Mhm. Äh, wir sollten vielleicht ganz kurz erklären, was mit Winterschlaf überhaupt gemeint ist. Stimmt. Also BahnCard 100 heißt ja, man kann mit äh, fast allem fahren, ohne nochmal zu bezahlen. Dafür bezahlt man einmal sehr viel und aufgrund von Corona bietet die Bahn gerade an, dass man die bis maximal April zur Bahn schicken kann. Ich habe irgendwo gelesen, weiß ich, aber noch nicht fix, so ganz verifiziert ist es noch nicht, dass man dann eine Bahncard 25 dafür bekommt und sie, die einfach pausieren kann. Und die wird dann um eben die Länge der Pause in der Geltungsdauer verlängert, nach hinten raus. Macht halt auch viel Sinn für viele. Ja. Und ja, aber trotzdem hat man sie dann nicht mehr. Das ja. ist so, hm.
1: Ich hm. Und von es dauert auch
0: ja. zwei Wochen, bis man sie wieder hat. Also wenn man der Bahn sagt, hallo, ich hätte sie gern wieder, dauert es zwei Wochen.
1: Ich finde es ehrlich gesagt von der Bahn sehr fair. Das müssen die ja nicht machen und andere Verkehrsverbünde machen das auch nicht. Und ich finde das Angebot ziemlich gut, muss ich sagen. Ist natürlich jetzt auch, also <lacht> seit März, April sind viele von uns gar nicht mehr so viel unterwegs. Ich jetzt wieder mehr übrigens. Also auch gar nicht, bin da gar nicht so glücklich drüber, wenn ich ehrlich bin. Also, dass ich momentan wieder echt viel äh, zwischen Frankfurt und Huppertal hin und her fahre. Und ähm, die Züge sind halt Wegen des Fahrens
0: möglich. oder wegen Corona?
1: Wegen, äh, wegen Corona. Das Fahren finde ich ja total gut, weil das einfach eine super Strecke ist. Also, das, äh, ich habe ja die Bankkarte 100 damals abgegeben, weil meine Strecken einfach sehr belastend waren. Und jetzt die Strecke ist völlig okay. Aber, äh... Ich oh, halt echt am, am Samstagmorgen bin ich wieder gefahren. hat halt direkt wieder zwei Leute ohne Maske um mich rum. Und das stresst mich einfach und ich will nicht jedes Mal der sein, der was sagt. Mm. Und, ich habe ähm, auch gemerkt,
0: Corona stresst einen. Also alle sind angespannt. Alle. Ja. Es ist nirgendwo mehr jemanden, den man mit einem Ruhepuls trifft. Ja. Kein. Wir ja auch nicht, richtig ich auch klar. sagen.
1: Ja, ja. und äh, deswegen, also ich, oh, ich wüsste nicht, was ich machen würde an deiner Stelle. Aber ich meine, am Ende musst du ja überlegen, wie viel Zug wirst du die nächsten Monate überhaupt fahren und das dann mal ausrechnen, oder?
0: Ja, und also da sich gerade einiges verändert bei mir und äh, ich auch viel Urlaub habe im Dezember, wo ich dann eh nicht so viel fahren würde. Man muss ja fairerweise sagen, das rechnet sich ja schon, selbst wenn ich jetzt dreimal fahre und ein Sparticket kaufe, bin ich ja höchstwahrscheinlich günstiger dabei, hm. Als wenn ich die Bahncard behalte, weil da kann ich ja für irgendwas roundabout 300 Euro Sparpreistickets kaufen im Monat.
1: Richtig, ja die sind halt ähm, zurzeit echt billig, ne? also nochmal, ich bin ja einmal für, für glaube ich um die 15 Euro, ich hatte es damals hier gesagt, zwischen Frankfurt und Wuppertal gefahren, normalerweise sind es um die 40 Euro.
0: Ja, dieser Club, es ist wirklich, ich höre ja mit ganz großer Begeisterung äh, den Podcast Betreutes Fühlen von Atze Schröder und Leon Witscheid. Mhm. Und die betonen immer sehr oft, dass der Mensch sich am besten fühlt, wenn er zu einer Gruppe gehört. Menschen wollen dazugehören, weil sie sich dann auch gleichzeitig von anderen, das ist die unschöne Seite, davon abgrenzen können. Das ist ganz wichtig. Ein gemeinsamer <lacht> Feind. Und so gehört man in diesem Bahnwahnsinn in Gedanken doch mal ein bisschen dazu. Aber ich befürchte, der Schluss liegt nahe. Ich schicke sie warm und trocken nach Frankfurt.
1: Mit einer Träne.
0: Ja. Ich überlege gerade, ist das vielleicht ein guter Service für alle, dass wir einfach mal zusammenfassen, wie das funktioniert? Dann würde ich jetzt mal bei der Bahn das einmal offiziell anfragen und dann tackern wir das bei uns aufs Instagram-Profil vom Pendlerglück.
1: Mach mal, wenn du was rausfindest, hau raus.
0: Mache ich. Also ich check das mal mit der Bahncard 25 und auch, wie das funktioniert, dann müsst ihr nicht alle auch nochmal anrufen. Äh, ich mache das mal schriftlich. Dann ist ja immer schön, was Offizielles in der Hand zu haben. <lacht> hm? Und du hast gekämpft gegen einen. Du hast gekämpft.
1: Ich habe gekämpft. Ja, er hat das, glaube ich, gar nicht gemerkt. Das war ja der Witz an diesem Kampf. Ähm. 11.11. Elfter, Elfter. ich hatte ja erzählt, ich, ich werde berichten, wie es war, als ich nach Köln gefahren bin, normalerweise volle Pendlerzüge am 11.11. .11. im Rheinland-Ruhrgebiet, an dem Tag nicht, war alles völlig normal und ich habe eine, eine Live-Schalte vom Wuppertaler Hauptbahnhof gemacht, schön vorher bei der Bahnpressestelle angemeldet, das muss man so machen, ähm. Auch da waren die ziemlich, äh, also nicht schnell, aber es gab sofort so ein, so ein PDF, das konnte ich mir ausdrucken damit, wenn da irgendwie irgendjemand der Meinung ist, äh, also das Sicherheitspersonal oder äh, einer der Mitarbeiter, äh, mal fragen zu wollen, warum denn da einer mit einem Mikrofon rumrennt, dann konnte ich das vorhalten. Hat aber keiner, hat mich übrigens sehr überrascht. Ähm, und ich suchte mir also eine, eine äh, schöne Position, um sozusagen die äh, in einer Live-Schalte die Geschichte zu erzählen, wie ist denn so ein Pendlertag äh, wenn, wenn Elfter Elfter ist und zum ersten Mal seit Menschengedenken fast äh, nicht gefeiert wird. Und ähm, das war auch alles ganz launig. Ich habe mir vorher ein paar Leute gesucht, mit denen ich äh, O-Töne aufzeichnen konnte, um die dann einzuspielen während der Schalte. Und bin da schon immer vor so einem Mann weggelaufen, der mit einem Hochdruckreiniger unterwegs war und die Bahnsteige sauber gemacht hat.
0: Was als Hintergrundgeräusch wirklich... Einfach nicht machbar ist für eine Live-Schalte im Radio. Richtig. Als Erklärung dazu. Es ist halt,
1: also ich meine, jeder, der einen Nachbarn hat, der schon mal <lacht> gekerchert hat, weiß, es ist einfach super nervig. Und ähm, das geht halt einfach nicht. Ja, es klingt dann halt so, als sei ich irgendwie auf dem Obi-Parkplatz. Ich äh, bin also schon immer vor diesen Menschen weggelaufen und der Wuppertaler Bahnhof hat so drei größere Gleise und äh, habe also da schon beim O-Töne-Aufzeichnen immer so äh, Gleis-Slalom gemacht. Ähm, oh weil das ja dreidimensional ist. Der kann ja nicht nur auf deinem Gleis sein, der kann ja auch auf der gleichen Höhe gegenüber sein. <lacht> das ist ja auch, also also
0: Kercher sind einfach ein Geräusch, die kommen überall hin. Das nervt ja, mega. Genau. Weil das ist unglaublich laut.
1: Und äh, das hatte ich also, so eine halbe Stunde war ich da ungefähr unterwegs, habe ich irgendwie ganz gut gelöst immer. Und äh, dann <lacht> eine Minute vor der Live-Schalte, ich hatte schon die Kopfhörer auf und war schon live äh, auf dem Mischpult quasi im Sender, höre ich plötzlich, <lacht>
0: Ja, deswegen. Der hat selbstverständlich nur gewartet, hat gedacht, Richtig. ich mache jetzt mal mein, F mein Halbzehn in Deutschland. Ja. Man macht den Kercher aus. Genau. Oh, der komische ja. Mann setzt seine Kopfhörer auf. Los geht's. Zeit weiterzuarbeiten.
1: Und habe dann überlegt, <lacht> das Ding ist. Radio live schalten, funktionieren mittlerweile größtenteils übers Handy, um Geld zu sparen. Also da gibt es keine, keine Übertragungswagen mehr oder sowas, es sei denn, es ist jetzt eine große Demo, wo das Handy äh, schlecht sein könnte. Aber das Ding ist, jeder, der weiß, äh, der, der schon mal irgendwie äh, WhatsApp-Video oder sowas äh, von, von, von irgendeinem Ort aus gemacht hat, bewegen ist bei 4G-Verbindungen einfach ganz schlecht. Und dazu, das ist auch nicht ein Super Handy. das ist einfach mein privates Handy, auf dem halt eine App drauf ist, die halt äh, viele Radioreporter so haben. Und habe dann gedacht, okay, Risiko ist Risiko und hab mich dann also da so am Gleis langsam vorsichtig entlang bewegt, sah plötzlich Ah 3G, ah, bin schnell weitergelaufen und bin dann während der Schalte immer weiter von diesen also du musst ein Mikrofon in der Hand, äh, Handy in der Hand und noch ein Zettel in der Hand und es war auch ein bisschen windig und dann während der Schalte über den Wuppertaler Hauptbahnhof gelaufen und viele Menschen dachten Was ist denn das für ein Spinner, weil du <lacht> die erkennen ja auch nicht sofort, was da los ist. Das hat gut geklappt.
0: Und die, und, und die Sache ist ja aber die, du musst dich dabei ja tatsächlich einfach für 45 Sekunden kurz mal richtig konzentrieren. Richtig. Das heißt, du kannst ja auch keine Leute umrempeln, die müssen dir ausweichen. Das ist genau.
1: Das <lacht> Um da kurz ins Detail zu gehen. Also du läufst Slalom um Menschen rum. Ich hatte beim, bei der Schaltung einen Mundschutz auf. Das ist wieder schlecht, um auf den Zettel zu gucken. Ähm, ich habe äh, zwei Töne, glaube ich, anmoderiert. Du machst vorher mit dem Moderator oder der Moderatorin aus. Äh, wenn ich sage, hat mir Hans gesagt, dann startest du Hans. Du musst dazu als Reporter noch einen leichten Delay ausrechnen, weil die Verbindung so eine leichte, einen leichten Versatz hat. Das heißt, du musst kurz bevor der Ton schon für dich auf dem Kopfhörer zu Ende schon wieder sprechen, damit der Übergang nicht blöd klingt und so weiter. Also du bist wirklich so eine Radioschalter. man ist da konzentriert. Und währenddessen bin ich von einem Hochdruckreiniger weggelaufen. Das heißt, in der meiner persönlichen bastian beliebtheits ist dieser Mann wirklich, wirklich gesunken. Aber er konnte das ja nicht wissen. Und es hat ganz gut funktioniert. Ich habe danach extra nochmal die Sendeassistentin angerufen und habe gefragt, hör mal, wie war es sehr schlimm? Und sie sagte, nee, waren auch keine Aussetzer und so weiter, weil es hätte ja auch sein können, dass ich damit technisch eine Gefährdung quasi mache. Alles gut. Und das Ding vielleicht ist,
0: haben sich die Menschen,
1: das Ding ist? Die Geschichte ist noch nicht vorbei.
0: Ach, oh Gott, deswegen bin ich dir da gerade so ins Wort gefallen, weil ich dachte, okay, Ende nee, der Geschichte.
1: Überhaupt nicht. Ich ähm, habe da meinen Kram zusammengepackt und hab, wollte anschließend weiter nach, nach Köln fahren, bin ich auch, habe auf den Zug gewartet. Der Mann mit dem Hochdruckreiniger packte seinen Hochdruckreiniger zusammen und ich dachte, super, also zwei Minuten nach der Schalte macht er also offenbar Feierabend, lief so langsam mit seinem Hochdruckreiniger auf mich zu, blieb stehen, machte irgendwas an dem Ding, es war irgendein Zettel an seinem Hochdruckreiniger, hat den Zettel abgerissen, nochmal, es ist ein Mann, der macht die Reinigung bei der Deutschen Bahn, hat den Zettel zerrissen und die Schnipsel ins Gleisbett geworfen. Oh Wirklich passiert. Ab Wuppertaler Hauptbahnhof, der Reinigungsmann Es ist
0: ganz einfach zu erklären. Wie? Er sorgt selbst dafür, dass es seinen Job weiterhin
1: geben muss. Okay, ja.
0: Denk immer an die Daseinsberechtigung. Das Schlimmste, was du machen kannst, ist ja so schnell zu arbeiten, dass dein Chef irgendwann sagt, ist super, kann ja auch eine halbe Stelle machen
1: okay, so habe ich es noch nicht gesehen, ich fand es nur destruktiv. Aber, äh, ja, selbstverständlich. Dann, Melanie, danke für diese Einordnung.
0: <lacht> also so gesehen ist der Mann rein für sich betrachtet äh, mega schlau, stellt man nun den Erfolg des Unternehmens voran, für das er arbeitet und des Produktes.
1: Würde ich das noch mal zur Diskussion stellen? Bitte wo? ja. Immerhin, sein <lacht> Chef hat möglicherweise live im Radio gehört, ja, der, der Hannes, der ist gerade dabei, mal schön den Wuppertaler Hauptbahnhof zu kerchern. Ja. Übrigens in Köln, ich war dann am 11.11. .11. um 11.11. .11. auf dem Heumarkt, wo normalerweise ja eine riesige Party ist am 11.11. .11. um 11.11. .11. Um mich herum standen 15 Sicherheitsleute, fünf Verkleidete <lacht> mit Abstand und äh, das war ganz traurig.
0: Ich wollte gerade sagen, also Corona setzt mehr und mehr zu. Hm. Auch, dass nicht mehr Sommer ist, also, selbst mhm. diese ganzen Regeln, die jetzt gelten, fände ich okay, sich dran zu halten. Und es wäre einfacher, wenn Sommer wäre. Ja. Aber so diese Stimmung, diese gesellschaftliche Stimmung, gepaart mit Grau, Regen, 5 Grad, mhm.
1: ist echt so. Boah. Ja. Also, jetzt so diese ganze Homeoffice-Sache. Wenn ich in meiner kleinen Frankfurter Zweitwohnung bin, fällt es mir wirklich schwer. In meiner Wuppertaler Wohnung, die ist jetzt nicht riesig, aber die ist halt lebenswerter einfach als so eine klassische Zweitwohnung. Die ist natürlich relativ karg. Und ähm, da gibt es einfach nur zwei Möglichkeiten zu sitzen. Zum Beispiel in meiner Wuppertaler Wohnung habe ich dann am Ende wahrscheinlich auch nicht mehr, aber es fühlt sich halt anders an, weil es einfach mehr Raum ist als so ein kleines Zimmer mit äh, Schreibtisch und, und Bett. Da merke ich schon, wenn ich da so eine Woche in der Zweitwohnung bin und wenig rausgehe dann ja auch, weil ich halt in Frankfurt ist ja alles ein bisschen enger. Ich da auch nicht so gern draußen bin. Das fällt mir jetzt deutlich schwerer als im Sommer. Im Sommer bin ich einfach eine Runde Joggen gegangen, da war alles cool.
0: Ja, und vor allem in diesen Zweitwohnungen, was ja auch zum Pendeln dazugehört für viele, hatte ich nämlich auch immer, da sind so deine Sozialkontakte, die man sich ja ausgesucht hat. Also zum Beispiel Partner, Partnerin, eine Freundin, die man sich aussucht und sagt, so, mhm. du bist hier jetzt mein corona kontakt die hast du ja in diesen Zweitwohnungen nicht und suchst dir auch jetzt nicht neue. Richtig, ja. Ich hatte das nämlich auch ganz doll in meiner Zweitwohnung, dass mir wirklich am Ende die Decke auf den Kopf gefallen ist, weil ich da A, nicht unmittelbar gut joggen kann. Also Bewegung mhm. hilft mir immer, um besser klarzukommen mental. Mhm. Und schon da war es immer sehr eng und viele Leute und dann mag ich da auch nicht joggen, weil A, mag ich andere nicht keuchend anatmen ohne Maske. Ich finde das hm. einfach unhöflich. Und im Dunkeln dann so auf die Straße auszuweichen, ist halt auch nicht toll. Ähm, und so war ich sehr viel drinnen in der Zweitwohnung, die auch eben sehr, sehr karg war. Und das ist dann ganz schrecklich. Wohingegen hier einfach ich irgendwann mal, naturgegeben, jemanden treffe. Und sei es meine komische Nachbarin. Aber hm. da spreche ich ja mit jemandem, den ich kenne. Stimmt, ja. Wobei großer Nachteil, ich wohne in meiner Erstwohnung in einer Gegend mit einem unglaublichen Baumbestand und riesigen Gärten und unfassbaren Hecken, also so ein bisschen am Rande der Stadt und als ich hierher gezogen bin, habe ich gedacht, oh, endlich Ruhe. Nee, weil ähm, sehr schnell habe ich gemerkt, die Menschen mit sehr großen Häusern, mit sehr großen Bäumen und Hecken, die können sich auch Gärtner leisten. Und Gärtner, <lacht> wenn die das so professionell machen, haben halt nicht so eine akkubetriebene Heckenschere oder so. Die haben alles mit, ich weiß wahrscheinlich Diesel oder Benzin betrieben. Mhm. Und ich kann dir sagen, im Frühjahr kommen die Heckenscheren. Drrrrt, Im Sommer kommt auch äh, irgendwas. Äh, höchstwahrscheinlich die Rasenmäher, Robert. Nee, genau, die Aussitzrasenmäher sind es oh. im Sommer. Rrr, also auch mit Benzin, ne? nichts mit Elektro. Mhm. Ähm, Im Herbst kommen die Laubbläser <lacht> und im Winter kommen die Schneeflüge. Ja, und irgendwo an einem dieser Riesenhäuser ist immer ein Gärtner zugange. Mhm. Und Kercher selbstverständlich auch. So, genau, der Kärcher, auch im ne? Frühjahr.
1: Nicht vergessen, ja, auch. ganz wichtig.
0: Und deswegen begleitet mich hier im Homeoffice einfach ein. <lacht> <lacht> Dauerhaft.
1: Aber der Kaffee ist billiger. Es hat alles auch Vorteile.
0: Nee, ich kaufe ja nie to go. Mein Kaffee kostet immer gleich viel, egal wo ich bin.
1: Achso, ja, nee, ich hole mir manchmal in der Kantine so einen ähm, und das sind halt doch 80 Cent jedes Mal und das so auf einen Monat läppert sich das. Ich bin schon mit meinem, mit meinem Kaffeedings äh, runtergegangen, mit meinem Kaffeeverbrauch.
0: Deswegen tue ich das nie. Also das Kaffee holen. A, schmeckt der mir selten. Mhm. Ich mag so einen Maschinenkaffee nicht gerne und ich es ist mir einfach viel zu teuer. Ich habe äh, im Büro immer für den Notfall Instant Kaffee, den mag ich auch lieber.
1: Ja, das habe ich ja gesehen schon mal, dass du den trinkst und da zieht sich bei mir ja alles zusammen. Wobei ich finde, es riecht ein bisschen nach Flugzeugkaffee und das erinnert mich dann so ein bisschen an die Zeit, als man noch reisen konnte. Äh, apropos reisen, der Mitarbeitertisch, ich bin ja ich bin ziemlich aufgeregt, was, was haben die denn jetzt besprochen? Wissen wir jetzt das Gehalt des Bahnchefs?
0: Nein, das wissen wir nicht. Ähm, wir wissen, warum manche Züge Leerzüge sind oder sein sollten, weil da dann nur ein Passagier drin sitzt. Ähm, wir, wir wissen Was? vor allem
1: aber. Was? Was?
0: Ich, Ach, die, die haben darüber gesprochen, dass neulich ein Zug wohl mit einem einzigen Fahrgast unterwegs war. Und okay. waren sich zu viert einig, also ich saß äh, im, im Bordrestaurant, eben nicht im Bistro, sondern im Restaurant muss ich ganz korrekt sagen mhm. und es war sehr leer, aber ich hatte eine sehr lange Fahrt und dann esse ich da einfach ganz gerne allein, um so die Monotonie zu unterbrechen. Ja. Und sah schon plötzlich diesen einen Tisch mit reserviert, wo ich gedacht habe, was ist, hä? Dann gedacht, okay, ist das so eine Corona-Maßnahme, dass nur noch jeder zweite Tisch hat, ich geguckt, es ist nur dieser eine Tisch, es macht keinen Sinn. Mhm. Und setzte mich dann hin, an den Tisch, hinter diesen Tisch. Und sehr schnell kamen drei Bahnmitarbeiterinnen und Mitarbeiter und setzten sich an diesen Tisch. Mhm. Und hatten auch Zeit, weil die gar nicht in diesem Zug zum Arbeiten waren. Die mussten ah. irgendwie von A nach B und kannten mhm. sich aber alle. Und ähm, zum einen habe ich von der einen erfahren, dass sie etwas an ihrem Äußeren so sehr geändert hat. Ich habe leider nicht erfahren, was war auch ganz hart, dass andere sie gar nicht wiedererkannt haben und sie jetzt so viel jünger aussieht. Ich kannte ja aber nur den Status Quo, aber okay. Ähm, sie fühlten sich also unfassbar wohl und kamen dann auch schnell auf die Thematik im Bordrestaurant, wo halt doch schon fünf, sechs Menschen saßen. Ja, oh, hatte ich neulich eine Schafherde ne? im Tunnel. Ah, zwölf Tiere, ne, weg. <lacht> oh Gott. Woraufhin, also ich kann dir sagen, wenn du mal schnell ins Gespräch kommen möchtest und so auf, ich weiß, wie euer Leben ist, euer Arbeitsleben ist, dann so, weil sie hatten alle schon mal Schafe oder andere Tiere und es fing also ein sich überbieten der Metzeleien
1: an. Mhm. Mhm. Im Bordrestaurant. Während du dein Lammcurry gegessen hast. Und mich
0: plötzlich fragte, wo das wohl herkommt. Ähm, nein, ich äh, tatsächlich versuche immer vegetarisch zu essen im Bordbistro, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass das keine glücklichen Tiere sind, die da verarbeitet wurden. Ähm, deswegen kann ich das ausschließen, dass ja, man nur gut, an dieser Stelle...
1: Wenn die von einem, einem Hochgeschwindigkeits-ICE weggemäht worden sind, dann hatten die nicht viel Zeit, traurig zu sein.
0: Aber ich sag mal so, also ich glaube, ich würde eher das Schaf essen, das von dem ICE- umgefahren wurde, mhm. weil A, stand das ja irgendwo draußen, dass es überhaupt abhauen konnte. <lacht> ne? ähm, und hatte somit schon mal keine Legehennen Vergangenheit. Mhm. Äh, B, war das ja glücklich bis zum letzten Moment und Richtig, hat jetzt auch ja. keinen langen Schlachttransport hinter <lacht> sich bringen müssen. <lacht> 500 Meter.
1: <lacht> <lacht> Aber ja, ich weiß total, was du meinst. Ja.
0: Und gleich müssen wir diese Folge auch schon wieder zählen unter <lacht> parental Sorry schon wieder <lacht>
1: explicit, explicit content parental ja.
0: nein aber ich bin ja einfach ein sehr rationaler mensch und habe halt auch einfach viel kontakt mit dem land und da ja. wird man irgendwann einfach ein bisschen anders genau ja und mhm. äh, das hatte nun äh, zu, als allererstes zum guten dass mich dieses gespräch überhaupt nicht störte ich aber schon auch so empathisch bin dass ich mir kurz gedacht habe ob das hier jetzt wohl allen so geht. Mhm. Leute, ihr seid hier nicht unter euch zu Hause. Ja. Ihr sitzt, äh, ja, ähm, hm, ähm. aber allein dafür, für solche Erlebnisse, möchte ich ganz schnell wieder Zug fahren, weil ich einfach Sozialstudien liebe, über alles. Und mehr als im Zug kriegst du davon nicht. Ja.
1: Ich äh, laufe manchmal in Frankfurt an der Mitarbeiterkantine vorbei von der Bahn. Das sind Glasscheiben, da kannst du reingucken. Und da sitzen die also dann auch immer zusammen und essen. Und ich frage mich, ich würde so oft, ich würde so gerne zuhören, weil ich glaube, was du da alles hörst. Ich habe das einmal bei dem, einem Eurowings-Flug äh, gehabt, der war quasi leer und ich saß aber ganz hinten und äh, einer. Ähm, aus, 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 dem, aus der Zentrale saß mit, mit Flugbegleitern zusammen, die also nichts zu tun hatten und die haben sich unterhalten und ich, ich kann gar nicht so richtig wiedergeben, worum es ging, aber ich habe da Zahlen und Namen gehört und habe gedacht, Leute, wenn ihr, wenn ihr wüsstet, was ich arbeite, <lacht> würdet ihr das jetzt gerade nicht machen. Ich habe es nicht genutzt. Ähm, nee, wir nicht. wissen
0: ja eigentlich mit dieser Macht und mit dieser Vertrautheit auch immer sehr umzugehen
1: diese klassischen Beraterstrecken, was da geredet wird, weil man auch so ein bisschen, weil alle zeigen wollen, dass sie eine dicke Hose haben, Mann, 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 da schüttle ich oft den Kopf und denke, pff. und das ist ein Männerding, ich, Frauen machen das nicht so, ne? Doch, ja? Mir ist das
0: auch schon ein, zweimal passiert in okay. sehr schlechten Momenten, wo ich dringend einfach Austausch brauchte und dann doch länger in der S-Bahn telefoniert habe als es und einfach keine Zeit hatte, mehr sonst irgendwie, irgendwo anders zu telefonieren, weil ich immer irgendwo war, mhm. nur nicht zu Hause mhm. oder in einem geschlossenen Raum. Also entweder saß ich in meinem Büro mit Kollegen, wo ich schlecht über äh, die Kollegen sprechen kann und was mich gerade zu Weißglut treibt. Ich glaube, das ist kein Geheimnis, dass das jeder mal hat. Mhm. Ähm, also ich musste einfach eine Freundin anrufen, um ihr im Vertrauen, total gut im Vertrauen was zu erzählen, und war Pendler-Schicksal Immer irgendwo, nur nie an einem Ort für mich allein. Hm. Deswegen liebe ich ja auch eigentlich äh, Züge sehr, wo es noch diese Telefonkabinen gibt. Ja. Weil die hätte ich mir sehr gewünscht.
1: Ja, die anderen auch. Und
0: ich hätte sie, ja. <lacht> ja, Entschuldigung nochmal. Sorry.
1: Vielleicht baut man noch eine Kabine ein äh, in Bradford in West Yorkshire. Ich habe eine wunderschöne Geschichte gefunden, die hat die BBC 2019 gehabt. Und irgendwie bin ich über Zufälle innerhalb einer Woche dann übrigens auch gleich zweimal über diesen Link äh, gestolpert. Ähm, die haben in drei Monaten Bauzeit äh, einen Speisewagen nachgebaut in einem Zimmer. Und äh, die Sitze ja, warte mal ab. Die Sitze sind gespendet worden von, von irgendwas mit einer, einer ausrangierten Lok und, und einem Zug war das. Und der Hintergrund ist, Menschen reisen gerne. Menschen, die äh, körperlich gebrechlich sind, können vielleicht nicht mehr reisen. Aber das Interesse, die Neugier bleibt ja da. Und dieses Gefühl, auf Reisen zu sein, bleibt ja da. Und in einem Altenheim wohnen ja vor allem Menschen, die äh, ja oft nicht mehr in der Lage sind, das zu verlassen. Und deswegen haben sie aus einem Raum ein Reisezimmer gemacht. Das ist also ein Speisewagen. Äh, die Fenster haben Bildschirme. Und äh, die können verschiedene Kassetten einlegen. Und dann läuft zum Beispiel äh, eine Reise durch die Scottish Highlands. Das ist die beliebteste Strecke. Bevor du in den Zug rein kannst, musst du an so ein Ticket-Office. Die Residenten bekommen ein kostenlosen Ticket. Und äh, es gibt aber auch Leute, die zahlen wirklich dafür offenbar. Ähm, weil es gibt einen Train Spotter der war zu dem Zeitpunkt dieses Artikels 87 Jahre alt und da stand sein 60. Hochzeitstag an. Und er hat deswegen seine Partnerin eingeladen und hat, was für eine Tour haben die gemacht? Irgendeine romantische, auf jeden Fall ein romantisches Dinner mit Blick auf die Berge und haben dann also, obwohl sie nicht mehr wirklich reisen können, eine Zugfahrt unternommen mit Tischservice. Also du kriegst dann auch Kuchen und Kaffee.
0: Also den Gedanken finde ich gerade ganz wundervoll und bezaubernd.
1: Und schlimm. Und
0: Oder? ja, gleichzeitig ist es halt maximal tragisch, weil es einem vor Richtig. Augen führt, dass das irgendwann halt nicht mehr geht. Ja. Und ich frage mich deswegen aber, funktioniert das? Weil also, das können einem ja höchstwahrscheinlich nur die Menschen sagen, die da sind, weil wir nicht in dieser Situation sind. Also das Hirn sorgt ja dafür, dass man Dinge anders erlebt, wenn man eben genau. zu brechlich ist, um wirklich zu reisen.
1: Richtig, also sie hatten einen, äh, ein, ein Paar, ich weiß nicht, ob es eine Beziehung, also also zwei Menschen, die irgendeine Beziehung zueinander haben, haben sie interviewt, ein älteres Paar. Und die haben beide gesagt, sie finden super, also einer von beiden hat dann auch gesagt, es, es fühlt sich auch wirklich an, als würde man reisen. Ist natürlich, die Bewegungen sind nicht da, vermutlich auch der Sound nicht so richtig, aber. Ähm, kann mir vorstellen, wenn du es wirklich bewusst wahrnimmst, dass es auch was Schönes hat, ich finde halt, es hat auch was ganz Trauriges. Also ich kenne das aus Deutschland, ein, ein Altenheim, das bei mir mal in der Nähe war, an einem Wohnort, die hatten eine Bushaltestelle, weil sie festgestellt haben, da gehen die Leute gerne hin, weil ja gerade Menschen, die dement sind, oft so eine Unruhe haben. Dann gehen die also zur Bushaltestelle und dann kommt aber natürlich nie ein Bus und trotzdem gehen die ganz zufrieden irgendwann wieder zurück in ihr Zimmer. Mich hat die Geschichte so ein bisschen traurig zurückgelassen, aber ich finde es auch irgendwie richtig schön, weil es, äh, das ist mit so viel Liebe gemacht und dann kriegst du da deinen Kuchen und einen Kaffee und guckst äh, auf, auf diese Landschaften, die vorbeiziehen und ähm, also ich finde es schöner, als ich es schlimm finde, auf jeden Fall.
0: Ja, also ich finde es auch, ich finde es ganz wunderbar, dass Menschen in ihren Bedürfnissen so ernst genommen werden, weil das wünsche ich mir ja auch jeden Tag und hm. Bedürfnisse ändern sich nun mal. Und das dem Menschen nachkommen, ohne zu sagen, ach, was ist das denn für ein Quatsch, das bringt ja keinem was. Ne? So, mhm. könnte man da ja auch angehen. Und das einfach versuchen und einfach mal machen. Da geht mir das Herz auf. Gleichzeitig komme ich leider auch immer an diesen anderen Punkt, dass ich so denke, oh Gott, ist das schrecklich, dass das irgendwann sein muss. Ja, ich... Wünsche mir immer sehr, ich könnte solche Geschichten anders sehen. Gibt es ja auch Menschen. Also ja. meine Mutter zum Beispiel, wer wird diese Geschichte sehen und würde nur das Gute darin sehen? Vielleicht komme ich auch irgendwann an den
1: Punkt, das würde mich freuen. Wir haben das mal auf unsere Instagram-Seite gepackt. Melanie hat ja auch schon gesagt, sie macht noch die große Bank, hat 100 äh, Corona-Pausen-Recherche, die könnt ihr ja auch bei Instagram und bei Facebook sehen, da posten wir immer diese ganzen Sachen und ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr, wenn ihr uns da abonniert und bitte auch diesen Podcast abonnieren, das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst verpasst ihr ja Folgen und das wäre ja total traurig, also für uns. Und
0: vielleicht als kleinen Anreiz zum Abonnieren, ihr könnt uns da auch bewerten und wirklich äh, ohne Quatsch, sagt uns auch, wenn irgendwas doof ist, Ja. weil wie sollen wir es sonst merken und wir machen das ja zwar auch viel für uns, aber vor allem für euch hinterlasst uns eine Botschaft und dann gehen wir da auch sofort drauf ein, versprochen. Genau. wie mit Itzeho.
1: <lacht> da hat's doch auch was gebracht. Ich werde nie wieder Itzeho sagen.
0: Ja. Sehr gut. Ich wünsche dir eine wundervolle neue Woche. Dir auch. Mit wenig Kampf.
1: Händlerglück mit Bastian und Melanie.